0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Praca jest rodzajem namaszczenia człowieka godnością, powiedział papież podczas audiencji ogólnej.
0: Zmarły wczoraj przewodniczący Parlamentu Europejskiego Dawid Sasoli starał się żyć wartościami w środowisku europejskim. Cechowała go uprzejmość i wrażliwość na drugiego. Podkreśla
1: wiceprzewodniczący komisji. Członek Watykańskiej Komisji do Spraw COVID-19 uważa, że redystrybucja zysków koncernów farmaceutycznych mogłaby pomóc w dostępie do szczepionek najbiedniejszym krajom. 12 stycznia witają Państwa Krzysztof Brąk i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. To
0: piękne pomyśleć, że sam Jezus pracował i że nauczył się tej sztuki od świętego Józefa, powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Franciszek nawiązał w swoim rozważaniu do postaci świętego Józefa jako cieśli i stolarza. Mieszkańcy Nazaretu słysząc przemawiającego Jezusa pytali, czyż nie jest on synem cieśni. Jezus wykonywał zatem zapewne zawód swojego ojca.
1: Ojciec święty zaznaczył, że określenie cieśla miało wówczas znaczenie ogólne wskazujące zarówno na rzemieślników zajmujących się obróbką drewna, jak i na budowlańców. Była to ciężka praca, która nie zapewniała wysokich dochodów. Dorastający Jezus nauczył się fachu od swojego ojca. Ten biograficzny fakt z życia Józefa i Jezusa był dla papieża pretekstem do przywołania losu wszystkich robotników świata, zwłaszcza wykonujących ciężką pracę w kopalniach i fabrykach wyzyskiwanych przez pracę na czarno, a także dzieci zmuszanych do pracy. Myślę
2: również o tych, którzy słusznie czują się zranieni w swojej godności, ponieważ nie mogą znaleźć pracy. Wracają do domu i słyszą pytania, znalazłeś jakąś pracę? Nie, nie ma. Poszedłem do karitasu i dostałem chleb. To, co daje godność, to nie przynoszenie chleba do domu z karitasu, ale zarobienie na chleb. Jeśli my nie damy ludziom tej możliwości, to będzie to wyraz niesprawiedliwości społecznej. Rządzący powinni dać wszystkim możliwość zarobienia na chleb, ponieważ ten zarobek daje godność. Praca jest rodzajem namaszczenia godnością. Wielu ludzi młodych, wielu ojców i wiele matek przeżywa dramat braku pracy pozwalającej na spokojne życie. I poszukiwanie często staje się tak dramatyczne, że doprowadza do utraty wszelkiej nadziei i chęci do życia. W obecnym czasie pandemii wiele osób Traciło pracę, a niektórzy, przygnieceni ciężarem nie do udźwignięcia, zostali doprowadzeni wręcz do odebrania sobie życia. Chciałbym dziś przypomnieć o każdym z nich i o ich rodzinach.
1: Franciszek zwrócił
0: uwagę, że dzisiaj nie bierze się wystarczająco pod uwagę faktu, że praca stanowi istotny element ludzkiego życia oraz uświęcenia. Następnie postawił pytanie, co możemy uczynić, aby odzyskać wartość pracy i uwolnić się od presji zysku za wszelką cenę. Praca powinna być przeżywana jako podstawowe prawo i powinność osoby, wyrażające i powiększające jej godność.
1: Praca nie tylko
2: służy zapewnieniu godziwego utrzymania, jest także sposobem na wyrażenie siebie, dzięki któremu czujemy się użyteczni i uczymy się praktyczności pomagającej życiu duchowemu, by nie stawało się ono spirytualizmem. Niestety praca staje się często zakładnikiem niesprawiedliwości społecznej i zamiast być środkiem humanizacji prowadzi na egzystencjalne peryferie. Wiele razy zadaję sobie pytanie, w jakim duchu wykonujemy naszą codzienną pracę, jak radzimy sobie ze znużeniem, czy postrzegamy naszą działalność jako związaną tylko z naszym własnym losem, czy także z losem innych. W istocie praca jest sposobem wyrażania naszej osobowości, która z natury jest relacyjna. Praca jest także sposobem na wyrażanie naszej kreatywności, Każdy wykonuje pracę na swój sposób, we własnym stylu. Ta sama praca, ale w odmiennym stylu.
1: Pozdrawiając pielgrzymów, papież przypomniał, że obchodzone w ubiegłą niedzielę święto chrztu pańskiego stanowi sprzyjającą okazję, aby pogłębić przeżywanie swojego osobistego chrztu w wierze kościoła. Zachęcił do odkrywania łaski płynącej z tego sakramentu i przekładania jej na co Dzienne, życiowe zaangażowanie.
0: Ojciec święty życzył zebranym, aby święty Józef, pokorny cieśla z Nazaretu, ukierunkował ich na Chrystusa, podtrzymywał w czynieniu dobra, oraz wstawiał się za tymi, którzy utracili pracę i nie mogą jej znaleźć. Do Polaków Franciszek powiedział.
2: Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, wraz ze świętym Józefem Cieślą, prośmy Pana, aby dzisiejszy świat był coraz bardziej wrażliwy na ludzką i duchową wartość pracy. Jak bowiem mówił święty Jan Paweł II, Józef z Nazaretu przez swój warsztat, przy którym pracował razem z Jezusem, przybliżył ludzką pracę do tajemnicy odkupienia. Z serca błogosławię Wam, Waszym rodzinom i
1: bliskim.
2: Wczoraj wieczorem papież
1: Franciszek odwiedził znajomy sklep muzyczny Stereo Sound w centrum Rzymu. Ojciec Święty spędził wewnątrz kilkanaście minut rozmawiając z właścicielką, panią Leticją, jej córką i zięciem. Jako metropolita Buenos Aires kardynał Jorge Bergoglio był stałym klientem sklepu, a prowadząca go rodzina to jego dobrzy znajomi. Przed wyjściem papież pobłogosławił niedawno odnowione wnętrza.
3: Papież Franciszek przyzwyczaił nas do tego, że osobiście załatwia swoje sprawy. W 2015 roku ku zdumieniu przechodniów udał się do optyka w centrum Rzymu, aby wymienić oprawki w okularach. Rok później pojechał do sklepu ortopedycznego, gdzie kupił nowe buty. Tym razem odwiedził starych znajomych, których poznał, gdy jako arcybiskup przyjeżdżał do Rzymu. Przed wejściem do sklepu niedaleko Panteonu, Szybko zgromadzili się przechodnie. Młodzi ludzie żartowali na temat tego, jaką muzykę wybierze Ojciec Święty i czy skusi się na płyty z wystawy, czyli klasyki takich artystów jak Pink Floyd czy Maria Callas. Zaglądający przez okna do wnętrza mogli zobaczyć, jak Franciszek błogosławi właścicielkę, jej zięcia i córkę. Ojciec Święty nie wyszedł z pustymi rękami. W prezencie otrzymał winylową płytę z muzyką klasyczną. Po jego odjeździe właścicielka wyjaśniła że papież jest starym klientem, a jego wizyta to był piękny, ludzki gest. Nie zdradziła, czy papież kupił sobie jakąś płytę.
0: Dawid Sassoli był zapalonym Europejczykiem, zdeterminowanym w realizacji swych celów, uważa biskup Mariano Crociata, wiceprzewodniczący Komisji Episkopatów Unii Europejskiej Comesse. z racji swej funkcji ten włoski biskup niejednokrotnie stykał się ze zmarłym wczoraj przewodniczącym Parlamentu Europejskiego.
1: Przyznają, że włoski polityk starał się żyć wartościami w środowisku europejskim, gdzie panuje niemal atmosfera irytacji wobec odniesień do chrześcijaństwa. Widzieliśmy to wspomina w wewnętrznym dokumencie Komisji Europejskiej, którego celem była obrona rzekomego kryterium większej integracji dla wszystkich poprzez zakaz odniesień do Bożego Narodzenia.
4: Sassoli zawsze odznaczał się uprzejmością i wrażliwością na drugiego, ale jeszcze głębsza była w nim silna determinacja, która pokazywała, że ma wielką jasność co do celów, które chce osiągnąć. To nasiliło się w ostatnich latach, kiedy świadomość odpowiedzialności instytucjonalnej i politycznej prowadziła go do tego, by nigdy się nie zagubić w sprawach drugorzędnych jakiejkolwiek natury, ale zawsze stawiać sobie wysokie cele w sprawach zasadniczych, a zatem łączył w sobie uprzejmości. Z wielkim skupieniem i determinacją w sprawach najważniejszych i z wielką pasją dla Europy.
0: Episkopat Portugalii powołał niezależną komisję do spraw badania przypadku wykorzystywania seksualnego nieletnich przez duchownych. W jej skład wchodzą ludzie świeccy, m.in. prawnicy, psycholodzy oraz dziecięcy neuropsychiatrzy. Raport komisji ma być gotowy do końca roku i obejmować okres od 1950 do 2022 roku. Pracą komisji towarzyszy motto dać głos ciszy.
3: Decyzja o powołaniu niezależnej od kościoła komisji zapadła na jesiennej sesji portugalskiego episkopatu. Teraz poinformowano o jej kształcie i metodach pracy. Zgłoszenia przypadków nadużyć będzie można dokonać online oraz osobiście. Przeszukane zostaną także archiwa w prokuraturze generalnej oraz źródła kościelne, do których biskupi zobowiązali się dać członkom komisji wolny dostęp. Konsultowane będą też materiały prasowe. Jak poinformował Pedro Strecz, koordynator komisji i dziecięcy neuropsychiatra, chodzi o jak najszersze podjęcie działań, by oddać sprawiedliwość ofiarom i być narzędziem uleczenia ich głębokiego cierpienia. Zauważył jednocześnie, że wszelkie doniesienia dotyczące nadużyć będą kierowane do prokuratury. Przewodniczący portugalskiego episkopatu wskazał, że Kościół jest zdeterminowany, by podjąć tę drogę prawdy bez uprzedzeń i ukrywania czegokolwiek.
1: Podczas poniedziałkowego spotkania z Watykańskim Korpusem Dyplomatycznym Franciszek raz jeszcze zaapelował do Wspólnoty Międzynarodowej o powszechny dostęp do szczepionek dla wszystkich krajów, szczególnie najbiedniejszych. Komentując te słowa włoski ekonomista, członek Watykańskiej Komisji do Spraw COVID-19, Luigino Bruni, zauważył, że warto pomyśleć także o redystrybucji zysków międzynarodowych koncernów farmaceutycznych, które na pandemii zarobiły krocie.
0: W rozmowie z Radem Watykańskim podkreślił, że nie uda się pokonać pandemii poprzez zamknięcie jednego czy dwóch krajów, jedyną możliwością jest ogólnoludzka solidarność i uodpornienie całej planety, powiedział
4: Luigi Nobruni. W Europie i w Stanach Zjednoczonych jesteśmy już po trzeciej dawce, a za jakiś czas będziemy musieli przyjąć czwartą. Przy tym tempie rozwoju wirusa myślenie, że jedynym rozwiązaniem w walce z nim jest regularne szczepienie całej planety wydaje się mało realistyczne. Pomyślmy jakie to trudne, na przykład w Afryce, w Chinach czy w Indiach. Szczepmy się, ale zajmijmy się też poszukiwaniem leków. Przypominam, że po II wojnie światowej miała miejsce redystrybucja ogromna ogromnych zysków firm, które dorobiły się na handlu bronią. Fakt, że dziś nie wyobrażamy sobie czegoś podobnego w odniesieniu do zysków ze szczepionek na COVID wydaje się bardzo nieetyczny i niesprawiedliwy. Musimy zrozumieć, że problem jest globalny i wymaga skoordynowanych, globalnych rozwiązań. Zachodnie kraje już wiedzą, że pomimo swego bogactwa będą zagrożone, dopóki nie pokonamy wirusa wszędzie. To wielkie przesłanie tego kryzysu. Bogactwo jednostek i narodów jest niewystarczające aby poradzić sobie z tak złożonym i powszechnym problemem.
1: we Francji Nowy Rok rozpoczął się od serii profanacji chrześcijańskich miejsc kultu. Po raz kolejny ucierpiała Bazylika Świętego Dionizego, nekropolia francuskich królów. W tej samej diecezji z dwóch kościołów wykradziono Najświętszy Sakrament. Tym niemniej pomimo narastającej agresji, Francuzi są coraz bardziej przywiązani do religijnego dziedzictwa swej ojczyzny.
3: Katedralna Bazylika w saint już w 2019 roku stała się przedmiotem, Agresji ze strony 41-letniego pakistańczyka uszkodzone zostały witraże i organy. W tym roku do ataku na bazylikę doszło 5 stycznia. Agresorowi udało się obalić na ziemię trzy figury świętych i powybijać szyby w gablotach. Dzięki szybkiej interwencji udało się go powstrzymać. Cztery dni później w tej samej diecezji nocą dokonano profanacji w dwóch kolejnych kościołach. Zniszczono tabernakulum i wykradziono konsekrowane hostie. Z kolei na południowych przedmieściach Paryża sprofanowany został dwunastowieczny kościół Świętego Germana. Również w tym wypadku nie chodziło o zwykły akt wandalizmu. Agresorzy wyłamali zamek od tabernakulum i ukradli najświętszy sakrament. Do podobnych ataków dochodzi również na terenach wiejskich. Przewodniczący Komisji Episkopatu Francji do spraw sztuki sakralnej podkreśla, że w ostatnich latach znacznie wzrosła wrażliwość Francuzów na ich religijne dziedzictwo. Niewątpliwy przełom stanowił pożar Paryskiej Katedry Notre Dame.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.